0: Read, read, Sleep. Bücher für dich.
1: Ein Podcast vom NDR. Um Jan, heute wird es meditativ. Wir ja. begleiten ja den Bestseller-Autor Emanuel Carrère in ein Yoga-Schweige-Meditationsseminar. Und natürlich, natürlich, natürlich gibt es da auch was zu essen. Die literarische Vorspeise. Wir sind Daniel Kaiser
0: und Jan Ehlert und ich versuche schon mal den Lotussitz einzunehmen. <lacht>
1: <lacht> Kannst du sowas? Nee, überhaupt nicht. Mein Personal Trainer, meine Personal Trainerin Rachel, die sagt immer, ich soll mal Yoga machen, weil sie, wenn es um meine Beweglichkeit geht, immer um Mobilität in Anführungsstriche setzt. Also ich brauche schon dringend diesen
0: gymnastischen Aspekt von Yoga, aber ich habe es tatsächlich noch nicht gemacht. Wir sind ja auch keine yoga sondern Redakteure beim Norddeutschen Rundfunk <lacht> und machen diesen Podcast hier, e -Tree lieb aus. Liebe zum Buch, aus Begeisterung zu gutem Essen und aber natürlich auch aus Begeisterung. Vor allem am Lesen und am Sich-Einlassen auf all die Welten, die man dann da kennenlernt.
1: Mit neuen Büchern, mit Lieblingsbüchern und Bestsellern. Und in dem Bestseller heute geht es um Yoga und um Meditation. Zehn Tage will er schweigen und meditieren und dann geht's los. Zitat, die edle Stille hat begonnen. Auf blechernen Servierwagen schieben die Kurshelfer Riesenportionen Reis und gekochtes Gemüse herein, dass man mit so Sojasauce, Bierhefe oder Gomasio würzen kann. Hm. Und das hast du jetzt vor dir liegen.
0: Was ist denn
1: Gomasio? Gomasio, das habe ich jetzt auch nicht. Ich habe mich jetzt mit so Sojasauce beholfen. Ich hab, musste auch googeln, das ist so ein sesam Salzgemisch. Also Aha. so ein Gewürz. Okay. Aber ich
0: fand es jetzt mit Soja, ehrlich gesagt, schon ausreichend gewürzt. Also es riecht sehr lecker, es sieht sehr gut aus. ein bisschen wie ich indisches Essen kenne. Reis an Gemüse oder Gemüse an Reis. Auf jeden Fall sehr gesund. Also ja. wenn das das Essen in einem 10-Tage-Retreat ist, dann würde ich sagen, kann man das da ganz gut aushalten. Das oder? ist natürlich
1: jetzt mit besonders viel Liebe gemacht und ich weiß jetzt nicht genau, ob man auf diesen silbernen Servierwagen das irgendwie auch noch, mit Koriander übrigens noch
0: garniert. Mmh, Koriander ja. ist ja auch so ein heikles Feld, ne? mag man oder hasst man? Oh und bei dir, ist das so eine Fischgeschichte? Ähm, ich habe ja damals versprochen, ich esse alles außer Fisch, deswegen <lacht> schweige ich jetzt einfach, wie man das auf so einem Retreat machen soll und genieße. Mhm. Aber während ich hier kaue, wäre das was für dich zehn Tage Schweigen, Nein. zehn Tage gar nicht kommunizieren? Ich könnte es überhaupt nicht.
1: Nee, ich glaube, das ist wirklich überhaupt nichts für mich. Also ganz abg mhm. davon abgesehen, dass ich oberflächlich gesehen tatsächlich gern kommuniziere und rede, mhm. wäre so eine Stille für mich, das würde mich, glaube ich, tatsächlich auch überfordern. Und ich glaube, mhm. dazu ist der Mensch auch nicht gemacht.
0: Es gibt einige, die darauf schwören. Ne? Yoga ja. Noah Harari zum Beispiel, dieser großartige Sachbuchautor, der schwört auf Vipassana Yoga. Also mhm. diese zehntägigen Schweigeretreats wäre vielleicht mal eine Challenge, die wir ausprobieren können. Oder doch lieber herabschauende Hunde Super oder Podcast-Grüße. <lacht>
1: Super für so einen Podcast, so ein Schweige-Retreat.
0: Hast, ja, hast du sowas schon mal gemacht? Geschwiegen? Ich war tatsächlich mal in einem Kloster, wo es zwei Tage um Schweigen ging. Allerdings war ich als Reporter dort und mhm. natürlich war es für eine Reportage nicht so besonders toll, wenn geschwiegen wurde und ich selber musste nicht schweigen. Mich reizt das. Ich weiß nicht, ob ich es aushalten würde.
1: Mhm. Ich dachte aber, dieses Essen, das auch gesund satt machen soll, darum geht es ja auch mhm. so ein bisschen, also ohne, ohne Sperenzien, dass uns das schon mal so ein bisschen in Stimmung bringt für
0: die Bestseller Challenge. Wir haben, du hast es ja schon gesagt, Daniel, gelesen von Emmanuel Carrère das Buch Yoga. Carrère ist in Frankreich ein wirklich vielfach ausgezeichneter, ganz bekannter Autor und er erzählt hier von seinen eigenen Erlebnissen. Also, es ist ein Roman im Stile der Autofiktion, des Berichts der eigenen Erfahrungen und Empfindungen, die, so versichert uns Carrère, alle ohne Falsch und Heuchelei sein sollen. Also genau das, was er wirklich empfunden und erlebt hat. Und so nimmt er uns mit ins Jahr 2015, in den Januar. Dort begibt er sich auf einen Vipassana-Retreat. Das ist eben diese Art Yoga, bei der man zehn Tage lang nicht reden oder mit der Außenwelt kommunizieren darf. Nicht mal nonverbal reden, also nicht mal sich anlächeln. Doch wegen des Anschlags auf die Zeitschrift Charlie Hebdo, bei der ein guter Freund von ihm ermordet wird, muss Karer das Retreat dann abbrechen. Und mehr und mehr gerät sein eigentlich ganz glückliches Leben aus der Bahn. Er verfällt in Depressionen und findet sich wegen Suizidgefahr schließlich in einer psychiatrischen Anstalt wieder. All das, wie gesagt, von ihm selbst erzählt im Rückblick. Daniel, wie nah ist dir diese Geschichte, diese persönliche Geschichte gegangen?
1: Also bei den ersten Kapiteln habe ich noch ein bisschen mit den Augen gerollt, ehrlich gesagt. So ein Erfahrungsbericht aus so einem Yoga-Retreat, aus diesem Seminar. Ich sage mal, ja, flott geschrieben, aber mit Freundschaft zu Nasenlöchern, also bewusstes Atmen, ganz viel. Mhm. Grundwissen über Meditation. Es sollte ja, sagt er mehrfach, ein heiteres, feinsinniges Büchlein über Yoga werden. Da habe ich gedacht, oh, Himmels Willen, warum muss ich das jetzt als Bestseller lesen? Mhm. Und dann kommt dieser Bruch, dann kommt dieser Twist und man blickt in diesen Abgrund und ich muss sagen, das ist schon richtig erschütternd. Ich oh. sag mal, wenn Menschen Bestseller schreiben, dann denke ich in meinem jugendlichen Leichtsinn, die haben es geschafft, denen geht's gut. Die steht auf der Sonnenseite des Lebens und Karer beschreibt eben seine bipolare Störung, wie er immer zwischen zwischen Manie und Depression pendelt, wie er ja verwahrlost und wie er verdreckt, wie er dann in die Geschlossene kommt. Und da muss ich echt schlucken mit Elektroschocks. Die haben bloß heute irgendwie andere Namen. Also man blickt in den erschütternden Abgrund seiner Seele. Man wird und ich wurde mitgerissen von diesem Leiden. Und das wurde dann schon noch einmal zu so eine
0: ganz andere Art von Erfahrungsbericht. Also mir ging es ähnlich und ganz anders. Ich fand bei diesen ersten Kapiteln Überhaupt nicht, dass das flott geschrieben war. Und dieses heitere, lustige Buch über Yoga, das habe ich gar nicht gefunden, sondern nee, im Gegenteil. Genau. Ich fand mhm. diesen Einstieg doch sehr zäh. Also es gibt bei ihm dieses Spiel, nicht den schnellsten, sondern den langsamsten Weg zu finden. Wie kann man von A nach B so langsam wie möglich gehen? Da brauche er dann für 20 Meter mal eine Stunde oder zwei Stunden, also unglaublich lange. Und so ein bisschen war der Anfang, man atmet ein, man atmet aus durch die Nasenlöcher, man beobachtet sich beim Lesen, weil die Gedanken abschweifen, weil man nicht wirklich dabei ist, das fand ich sehr und ich fand mich auch ein bisschen ja betrogen, also es gab eine Stelle, da wurde ich relativ wütend, weil er so anlegt, dass er dieses Retreat nicht durchhalten wird, er wird es abbrechen und das ist das Schlimmste, was man tun kann, aber er sagt schon gleich am Anfang, ich war derjenige, der es abbrach und ich wartete darauf, was passiert bei diesem Retreat, dass es mhm. abbricht. Und was dann passiert ist, katastrophal, ist furchtbar, Charlie Hebdo, der Mord an seinem Freund, aber es hat nichts mit dem Retreat zu tun, also er legt da eine falsche Fährte, die er dann nicht auflöst oder anders auflöst, das habe ich ihm ein bisschen übel genommen und dann kippt das Ganze, dann kommt tatsächlich dieser Zusammenbruch, den er beschreibt, wo man merkt, mein Gott, was ist da passiert? Und es gibt eine ganz berührende Szene. Er beschreibt, wie ein Journalist aus den USA kommt. Wyatt Mason. Der soll einen Artikel über ihn schreiben und der durchschaut genau, was da ist. Der Mann auf dem Sofa, der sich seit drei Monaten nicht gewaschen hat, die Wohnung, die verrottet, der versucht aber etwas zu zeigen. Und der endet mit diesem Satz. Natürlich ist das nicht das, was ein Journalist mit der Person tun sollte, die zu interviewen er gekommen ist, trotzdem dachte ich, genau das hätte ich tatsächlich tun sollen, diesen so unglücklichen Mann einfach in den Arm nehmen und das möchte man, er hat mir so leid getan und ich dachte die ganze Zeit, Mensch, was du erlitten hast, es ist so furchtbar, ich wollte ihn in den Arm nehmen, ich wollte, dass es ihm besser geht und wenn dieses Buch die Therapie ist, damit es ihm besser geht, war ich auch gewillt es zu lesen. Aber bis es mich so richtig erreicht hat, musste ich erst auf die griechischen Inseln bei Leros kommen.
1: Ja, das war dann wirklich auch sehr unterhaltsam. Es ist ja eigentlich dreigeteilt. Also wir haben diesen Yoga-Retreat, dieses Yoga-Retreat, das unterbrochen wird. Wir haben diese, das Charlie Hebdo-Kapitel. Wir haben noch eine, na, im Prinzip vier. Wir haben noch diese leidenschaftliche, namenlose Liebesgeschichte, mhm. diese erotische Affäre mit dieser Frau, die er bei einem Yoga-Seminar kennenlernt. Und die haben einmal im Jahr im Hotel anonymen Sex. Sie kennen ihren Namen nicht. Und er verliebt sich. Und die, die Beschreibung dieser Sextreffen, die ist auch schon einigermaßen attraktiv, muss ich sagen. Also ja. das fand ich... Mochtest du nicht?
0: Ich, ich mag ja keine Sex. Ach nee, in du in magst Literatur. ja keine.
1: Du bist ja so ein <lacht> Jan, also, also das fand ich da, aha, das fand ich, das fand ich wirklich ganz gut. Und dann gibt es diese Geschichte, da geht er ja auf die griechischen Insel mhm. und dann kommt er in Kontakt mit jugendlichen Geflüchteten aus Syrien und Afghanistan mhm. und wird mit deren Schicksal konfrontiert und das hat dann auch nochmal eine ganz andere Tonalität. Ich will noch einmal sagen, dieses Flotte am Anfang, er schreibt das ja schon unterhaltsam. Also diese, diese lang wenn er schreibt, dass er auch schon mal besoffen ähm, meditiert hat zum Beispiel, ob das möglich ist.
0: Also es ist schon, äh, sind ja, viele. es ist aber auch viel Lehrbuch, was es denn alles für unterschiedliche Yoga-Richtungen gibt und wann er mal Tai Chi gelernt hat. Es ist, Es ist das zur Ruhe kommen. Also vielleicht ist es das auch an diesem Buch. Es ist sehr widersprüchlich. Es ist ein sehr gebildetes Buch. Auch auf eine lehrerhafte Art gebildet manchmal. Also es gibt da eine Stelle, da erzählt er von Alphonse Daudet. Er beschreibt eine Meditation, ein heldenhafter Kampf, wie der von Alphonse ist Ziege des Monsieur Seguin. Und dann sagt er, ich habe mich oft mit diesen mutigen, glücklosen Zicklein identifiziert und so weiter und so fort. Und dann kommt der Satz, wie sie bestimmt wissen, hat es teuer dafür bezahlt. Nein, wusste ich nicht. Und das passiert ganz oft, dass man denkt, ja, Monsieur Carrière, Sie sind gebildet, ich sehe das. Ihnen fällt bei dem Blick auf eine für mich belanglose Sache sofort ein Zitat von Rimbaud oder ein kluger Spruch von Rousseau ein, aber... Er karikiert es später selbst, weil er auf diese Insel kommt mit den Flüchtlingen, weil er merkt, in was für einer furchtbaren Welt wir eigentlich leben, wo Babys am Straßenrand ausgesetzt werden aus Not und sterben müssen. Und dahinter fragt er eben auch, es gibt diese Menschen, die leisten sich Yoga-Retreats, um sich selber zu finden. Es gibt diese Menschen, die lesen Berge von Büchern. Was hat das mit dem wirklichen Leben zu tun? Was hat das mit dem Leben dieser Flüchtlinge auf Leros, auf den griechischen Inseln, zu tun? Wie kann man überhaupt in einer Welt leben? Und das ist, glaube ich, die Kernfrage dahinter. Und das machte es dann ganz großartig. Die Kernfrage dahinter, wie kann man in dieser grauenhaften Welt mit all diesen Abgründen, wo Menschen ermordet werden, wo Menschen auf der Flucht sterben, wo Menschen überhaupt sterben, also dieses eigentlich ja Unfassbare, wie kann es sein, dass ein Mensch, der für mein Leben wichtig ist, plötzlich nicht mehr da ist? Wie kann man im Wissen um all das eigentlich trotzdem weiterleben, ohne in der geschlossenen Anstalt zu landen? Und dass er sich da so ehrlich rantraut, dass er das aushandelt mit einer Tiefe und einer Offenheit, wie ich sie bis jetzt noch nicht gelesen habe. Das hat dann doch das Buch sehr lange nachwirken lassen. Ich habe mich gefragt, was eigentlich Roman ist an diesem Roman. Er mhm. hat, will ja
1: ohne falsch beschreiben und ich habe mich gefragt, also es gibt ja an, an einer Stelle, gibt ja am Ende zu, Dinge erfunden, ausgeschmückt äh, zu haben. Also ja. es hat da schon auch eine fiktionale Ebene. Das war auch so ein kleiner Betrug. Ne? Erst ja, sagt er, alles, er sagt, stimmt, alles stimmt und dann er zu und sagen, sagen hey, doch doch nicht doch nicht. Doch nicht. Mhm. Aber ich habe mich schon gefragt, wäre es als Sachbuch, als Autobiografie und ohne dieses letzte Netz eines autofiktionalen väters wäre es nicht viel stärker gewesen? als Aussage. Hat er gesagt, nein, das stimmt
0: ja alles wirklich. Ich bin nicht sicher, denn wie kann man so etwas tatsächlich nicht fiktional beschreiben? Also er schreibt ja schon sehr nüchtern und das hat es mir vielleicht auch so schwer gemacht, am Anfang ihm wirklich näher zu kommen. Er beschreibt diesen Zusammenbruch mit den medizinischen Fachbegriffen. Das heißt, er versucht es so ehrlich wie möglich aufzuschreiben, bewahrt dadurch aber eine Distanz, die vielleicht durch mehr Fiktionalität emotionaler geworden wäre, aber damit auch verfälscht hätte. Aber trotzdem ist es ja eine Erzählung, es ist ja eine Auswahl, es ist ja kein Auseinandersetzen mit unterschiedlichen Yogaarten, die dann nach Kapiteln abgehandelt werden oder ein Auseinandersetzen in eine, eine Autobiografie
1: dem schreiben können, also das, das macht man ja auch erzählt man ja auch nicht alles. Ja, aber dafür gibt es ja
0: diese unterschiedlichen Sachen, die er verknüpft und das ist dann das spannende, finde ich, wie er im Rückblick auf sein Leben auch diese ganzen kleinen Anekdoten einfließen lässt. Da bin ich das erste Mal wirklich zusammengezuckt und habe diese Unwucht gespürt. Da beschreibt er, wie er in Sri Lanka war, als der Tsunami kommt und sitzt in einem Hotel... Sie haben überlebt, aber viele haben nicht überlebt oder vermissen Menschen, ein paar vermisst und dann seine kommen diese Ayurveda Tochter, keine Ayurveda
1: Menschen vorbei und meditieren und haben überhaupt gar kein Mitleid, gar keine, gar kein Interesse an dem Leid der Menschen, die in diesem Tsunami ums Leben gekommen sind. Das dachte ich auch. Das, das, das reflektiert ja auch immer. Er fragt sich ja auch schon selbst, ob das Ganze mit der Meditation, mit dieser Selbstbezogenheit, ob das nicht nur eine narzisstische Marotte ist. Ja. Seine Worte. Ich habe mich gefragt, warum er an diesem Yoga und Meditationsweg so festhält, weil es ihn ja eigentlich nicht weitergebracht hat. So habe ich es jedenfalls empfunden. Das ist ja irgendwie eher so eine Sisyphus-Geschichte, die er durchlebt. Also jeden Tag aufs Neue sich sozusagen gegen das Schicksal und das Leben anstemmen. Und äh, da habe ich mich gefragt, ob für ihn eigentlich Yoga und Meditation das Richtige, dieser, dieser
0: ganze äh, theoretische Überbau und Unterbau, ob das überhaupt das Richtige für ihn ist. Ich glaube, es ist die Mischung des Ganzen. Man sollte auch da nicht zu viel davon nehmen, also dieses Vipassana Retreat macht er am Ende ja noch, zieht mhm. es durch und sagt, ja, es war halt, wie es war. Gleichzeitig aber gibt es ganz tolle Szenen, wie er den Flüchtlingskindern Tai Chi beibringt. Ich glaube schon, dass er sagt, es ist toll sich diese Zeiten zu nehmen, der Konzentration. Aber auch da sollte man nicht glauben, das ist der Weg zum Heilen. Genau, die geflüchteten,
1: die geflüchteten Jugendlichen machen das ja auch eher so als Spiel. Also ja. die die probieren da ja so ein bisschen rum. Ich habe mich gefragt, hat es mir Yoga und Meditation näher gebracht, hat. das Buch? Da muss ich sagen, nein. Habe ich Lust auf ein solches Schweigeseminar? Eher nicht. Nur, also der, der Sex mit seiner geheimnisvollen, unbekannten Yoga-Partnerin. Auf den du Lust. Also der klingt schon sozusagen, also von der Sache her klingt der schon interessant, fand ich. Also er beschreibt das ja sehr, schon sehr ausführlich, wie man in diesem, in diesem Körperbewusstsein aufeinander eingeht, in dem sexuellen Akt. Und das fand ich irgendwie schon ganz nachvollziehbar geschildert. Ich habe mich gefragt, für
0: wen ist das was? Es ist ja eben kein Meditationsbuch. Nein, es ist auch für Menschen, die gerne Yoga machen, nicht das Buch, zu dem man sofort greifen sollte. Denn ja. es hat mit Yoga natürlich etwas zu tun, aber es ist kein Yoga-Buch, sondern... Ja,
1: ja, für Leute, die sich für die Seele interessieren, für die Psyche, ihre Schattenseiten, ihre Abgründen, ihre Zerbrechlichkeiten. Und wenn man da so eine Affinität hat, dann glaube ich, dann kann man mit dem Buch ganz viel anfangen.
0: Das glaube ich auch. Es ist dann am Ende eben vielleicht doch wie so ein kleines Vipassana-Seminar. Man muss durchhalten. <lacht> Man muss reinkommen, man muss auch aushalten, dass er einem am Anfang stört, um dann am Ende eben doch mit einer neuen Erkenntnis rauszugehen.
1: Yoga von Emmanuel Carrère aus dem Französischen von Claudia Hamm erschien bei Mattes und Seitz. 341 Seiten für 25
0: Euro. Ich glaube, wir haben selten so lange über ein Buch so diskutiert, <lacht> oder? Stimmt, also ja. es muss ja was mit uns gemacht haben. Ja, das stimmt. So, aber jetzt... Harte Fakten, unsere Community schlug natürlich gleich eine Yoga-Challenge vor. <lacht> Kannst du dir einen Sonnengruß vorstellen?
1: Sonnengruß, ich mein Personal Trainer, würde jetzt jubeln, in die Hände klatschen. Daniel, mach mit, aber ich bin, äh, vielleicht äh, ist Katharina da die Richtige. Die ja, hat ja, die ja auch schon wahnsinnig bei der, äh, der Hula-Hoop-Challenge.
0: Aber wir können es ja versuchen. Schickt uns doch mal eure liebste Yoga-Übung. Ah. Und dann versuchen wir zumindest eine davon oder zwei davon tatsächlich einmal nachzumachen. Wer ist wir? Naja, wir beide. Wir haben das Ach, Buch gelesen, Daniel. Da, du, Gott, da kommst du nicht Gott, raus. Gott, Beweglichkeit rauf. ist doch gewünscht. Ja, ja. Bewegen wir uns mal zum nächsten Buch. Was hast du denn noch gelesen in dieser Woche? Ja, ich habe ein Buch mitgebracht aus Singapur. Oh. Mhm. Und zwar von Amanda Lee Ko. Und das Buch heißt Die letzten Strahlen eines Sterns. Amanda Liko gilt als eine der hoffnungsvollsten jungen literarischen Stimmen aus Singapur, so heißt es. Ich kenne eine einzige literarische Stimme aus Singapur, nämlich sie, aber es ist tatsächlich, also hoffnungsvoll würde ich unterschreiben, denn das hier ist ein grandioses Buch. Mhm. Ausgangspunkt war ein Foto, über das Emmanuel Leco gestolpert ist. Und das ist ganz zu Beginn des Buches abgebildet. Da lächeln einen drei Frauen an in die Kamera. Anna May Wong, das war die erste Hollywood-Schauspielerin mit chinesischen Wurzeln, die zum Star wurde. Leni Riefenstahl, mhm. die damals, 1928 wurde das Foto aufgenommen, eine noch eher unbekannte Schauspielerin war. Und dann aber die dritte im Bunde, Marlene Dietrich. Damals, 1928, auch noch gar nicht Auf so einem Foto. Auf einem oh, Foto. Und das ist echt authentisch. Das ist ein authentisches mhm. Foto, ja. Und wie kam es zu diesem Foto? Das erzählt Amanda Liko. Aber dann eben auch, wie ging es für die drei Frauen weiter? Wir wissen ja, Riefenstahl blieb in der Nähe des Hitler-Regimes. Die Dietrich emigrierte und unterstützte die US-Truppen im Kampf gegen Deutschland. Anna Mewongs Karriere fand dann nach dem Zweiten Weltkrieg schnell ein Ende durch den antiasiatischen Rassismus in den USA. Und Co. erzählt nun die Lebensgeschichten in einem anekdotenreichen Stil, wo auch viele andere Menschen auftauchen. Walter Benjamin wird eine Übernachtungsmöglichkeit in Port-Bu empfohlen, heißt ein Kapitel. Oder Josef von Sternberg besucht eine Zen-Buddhistische Irrenanstalt in Kyoto. Das heißt, es tauchen noch mehr historische Persönlichkeiten auf. <lacht> so ein bisschen auf. so wie Florian Illies, ja. Genau, <lacht> so ja, genau. ja. Was aber das wirklich Spannende ist, es wird hier mit einem nicht-europäischen Blick auf diese mhm. Drei, gerade auch auf die Dietrich und die Riefenstahl geschaut. Zum Beispiel erfahren wir aus der Sicht von BB, einer asiatischen Haushälterin, die Marlene Dietrich im Alter pflegt, wie sie denn mit dieser Frau, die sie eigentlich gar nicht kennt, umgeht. Also mit dieser großen Frau, die sich ja jahrzehntelang oder jahrelang zurückzog, keine Fotos mehr zuließ, nichts mehr machte. Mhm. Da erfahren wir Einblicke. Oder wenn Anna Wei Wong auf Walter Benjamin blickt und mit ihm spricht. Und dann eben auch Einblicke gibt in die Welt damals, als sie sagt, Mr. Benjamin in Amerika stirbt meine Figur in neuneinhalb von zehn Filmen, weil ein weißer Hauptdarsteller am Ende mit einer weißen Hauptdarstellerin zusammen sein muss. Also da wird auch nochmal nachgezeichnet, wirklich sehr, sehr mhm. deutlich, was es heißt, eine chinesische Schauspielerin gewesen zu sein. Man taucht ein in viele Geschichten, die wir kennen, aber mit diesem anderen Blickwinkel ein ganz, ganz tolles Buch. Das klingt gut. Sag nochmal von wem und wo und wie und was. Die letzten Strahlen eines Sterns von Amanda Lee Coe, und das ist bei Kulturbuchs erschienen, mhm. einem kleinen Verlag hier aus Hamburg, den Zoe Beck unter anderem mitgegründet hat und die hat diesen Roman auch übersetzt ins Deutsche. Mhm. Also eine ganz große Empfehlung von mir für alle, also auch Katharina, die diese 20er Jahre <lacht> mögen, diese, ne, dieses Glamour um die Dietrich, aber eben auch andere ausländische, unterschiedliche Perspektiven.
1: Ich habe ein bisschen mehr Testosteron mitgebracht, nämlich einen Abenteuerroman, eine wahre Geschichte, die Lebensgeschichte von Oskar Speck. Der okay. Flussregenpfeifer heißt das Buch von Tobias Friedrich und das Cover, schau mal, das gibt schon ziemlich die Thermik wieder, was siehst du?
0: Sehr bunt, ich sehe einen Mann in einem Kajak, der kämpft in einer sehr wilden, urwaldähnlichen Umgebung. Und das ist genau
1: die Thermik dieses Buches. Oskar ist ein arbeitsloser Typ aus Hamburg, Anfang der 30er Jahre. Er hat eine Leidenschaft, nämlich so ein Faltboot, so ein Paddelboot. Und damit will er Abenteuer erleben. Und er paddelt los auf der Donau Richtung Süden. Und so eine Hamburger Brauerei hat eine Idee und macht einen Wettbewerb draus. Ein Rennen. Und so paddelt Speck mit so einem kleinen Boot bis nach Zypern. Dann weiter nach Ceylon und am Ende nach Australien. Immer weiter, sieben Jahre lang, 50.000 Kilometer. Und er begegnet da Schurken. Konkurrenten, die ihn reinlegen und sein Paddel klauen. Die Nazis, die wollen aus ihm einen Helden machen. Goebbels lässt ihm Schokolade ans andere der Ende der Welt schicken. Seine Olympiateilnahme wird erwogen. Alles stimmt, das sind alles wahre Geschichten. Und man begleitet ihn durch Malaria, verseuchte Landstriche, in Kriegsgefangenenlager. Und äh, ich habe einiges gelernt in diesem Buch. Warme Ameisen schmecken besser hm. als kalte.
0: Ich bin dankbar, dass ich hier ich, etwas anderes bekommen äh, habe. <lacht>
1: fern der Heimat heiratet er und ja, da hat ich... Was eben, sind
0: denn diese schwarzen Dinger hier im Reis? Das ist Wildreis. Oh, okay, Ach gut. so, okay. Jan ist nämlich die ganze
1: Zeit weiter, bis ihm gleich der Appetit wahrscheinlich vergehen wird. Fern heimatet, heiratet Oskar Speck. Und da hätte ich eben fast wirklich meine alternativliterarische Vorspeise für diese Folge gefunden. Da heißt es, zum Abschluss wurde die Eheschließung mit dem Verspeisen von getrockneten Schildkröteneiern und Termitenköniginnen gefeiert.
0: Da wäre ich aber mal neugierig gewesen, wo du die, wo die jetzt <lacht> Hätte ich immer bei
1: Hagenbecks einsteigen müssen, wahrscheinlich in der Nacht. Es ist wirklich ein, eine sehr eine spannende Lebensgeschichte eines Mannes, den ich noch gar nicht kannte. Wunderbar geschildert mhm. mit vielen Mark Twain Zitaten, mhm. mit viel Jazzmusik. Das hat Freude gemacht zu lesen. Tobias mhm. Friedrich, der Flussregenpfeifer. Das ist doch ein Vogel. Das ein ist ein Vogel. Und zwar trifft der Oskar Speck jemanden, so einen, einen Experten, einen Naturforscher und der sagt, sie sind so wie dieser Flussregenpfeifer sie haben auch zu sehen auch so aus und sie haben dieselbe Anmutung und das hat dann zu diesem Titel dieses Buches geführt mhm. der Flussregenpfeifer es hat etwas mehr als 500 Seiten so richtig was zum schmökern ist beim bertelsmann erschienen für 24 Euro. Super,
0: Oskar Speck habe ich noch nie ich in auch nicht. gehört, diesen Namen. Das ist ja faszinierend, was man manchmal für Lebensgeschichten ausgraben kann, oder?
1: Da hat er auch sehr sehr lange dran recherchiert, hat alle seine Tagebücher und seine Aufzeichnungen und Notizen ähm, gelesen und und verarbeitet. Und dieser Oskar Speck, so viel kann man verraten, der hat auch den Krieg überlebt. Der blieb dann in Australien und hat dann so eine Opalschleifmaschine erfunden oder patentiert mhm. und ist damit dann zu einem, äh, zu einem beachtlichen Vermögen gekommen und äh, blieb. Dann aber die Zeit seines Lebens in, in Australien. Und die Geschichte ist schön erzählt, man taucht auch ein ins Hamburg der 30er Jahre, in, in Nazi-Mitläufer ähm, mhm. und äh, auch in, in die Zeit der, in den Kriegsgefangenenlagern deutscher
0: Kriegsgefangener in Australien zum Beispiel. Wunderbar. Wir haben ja noch ein Buch gelesen von einem Namen, den wir kennen, im Unterschied dazu, nämlich von John Grisham. Der Verdächtige.
1: Ich sag mal, beim letzten Grisham, da waren wir ja alle drei Gelinde gesagt nicht oh, so begeistert, ja. eher mhm. schockiert. Diesmal ist es für mich anders. Also diesmal kehrt Lacey Stolz oder Stolz zurück, das ist ihr zweiter Grisham-Fall. Sie ist Anwältin bei der Gerichtsaufsichtsbehörde in Florida. Da geht es eher so um Korruption von Richtern oder darum, dass ein Richter mal angetütert zur Verhandlung gekommen ist. Also eher unspektakulär, nix für ein Thriller. Doch eines Tages, eines Tages meldet sich eine Frau mit einem Hinweis. Es geht um einen Richter, der Menschen tötet, ein Serienmörder. Und der immer gleich mordet und sich dann die Schwächen des Justizsystems in Amerika zunutze macht und die Lacey, die beginnt zu ermitteln und man weiß ja von Anfang an, wer der Mörder ist, mhm. Mörder ist dieser Richter. Jan, war es trotzdem
0: für völlig spannend? Es war spannend, wirklich. Also es war auf jeden Fall viel spannender als der Polizist. Da wusste man ja auch am Anfang, was passierte und da sind wir ja gar nicht reingekommen. Hier packt es einen schon, weil dieser Richter, dieser Böse, der ist auf so eine perfide Art Böse, der ja. plant seine Morde über 20, 30 Jahre, weil ihm einmal was Böse getan hat, Er kommt auf eine Liste und die arbeitet er dann ab. An ganz unterschiedlichen Orten, sodass eben niemand mitkriegt, dass die zusammenhängen können. Also er ist auf
1: seine sehr teuflische Art nachtragend.
0: Ja, ja. Das, das, ist, das ist überhaupt schon ein ganz faszinierendes Motiv, finde ich. Wo man überhaupt überlegt, oh je, oh je, auf wessen Liste stehe ich vielleicht, oder umgekehrt. Aber auch, auch die Figur der Lacey habe ich sehr ins Herz geschlossen. Das ist eine, du hast es ja gesagt, Anwältin, die eigentlich nicht so besonders Spannendes macht und auch so ein bisschen darunter leidet, aber trotzdem versucht, jetzt ihren Job ordentlich und richtig zu machen gegen alle Widerstände. Und sie zu begleiten, auch in, auf diesem Minenfeld, denn der Richter, der ist natürlich Teil des Systems. Also was darf sie ja. verraten, wen darf sie einbinden und wen lieber nicht? Und das dann parallel auch erzählt, was weiß der Mörder schon, was haben sie herausgefunden? Das hat mich schon gepackt, doch. Mhm. Und ich fand auch, ja, dieser Roman
1: ist so spannend, dass man dranbleibt und wie sich das Netz und diesen Richter zuzieht, wie geschickt er agiert und es ist auch, sagen wir mal, zünftig brutal und es gewinnt ja auch immer noch an Dynamik. Also zuerst liegen ja zwischen den Morden mehrere Jahre und jetzt wird das alles ganz
0: akut. Also es ist immer noch ein aktueller Fall und das macht es sehr spannend. Wobei ein ein bisschen weniger Redundanz, ein bisschen oh ja, weniger Wiederholung ja. hätte auch diesem Roman gut getan.
1: Das oder? ist schon eine grisham Schwäche, muss man sagen, die Redundanz. Gleich mehrfach erzählt er zum Beispiel, dass diese Behörde, für die sie arbeitet, eine gewisse Zeit ermitteln kann, ohne den verdächtigen Richter zu informieren. Da denkt man, Leute, das habe ich doch beim ersten Mal schon begriffen. Warum macht er das? Warum erzählt er das denn nochmal? Warum er das macht, das können wir ihn jetzt fragen, denn wir sprechen jetzt mit John Grisham.
0: Heute zu Gast bei Eat, Read, Sleep. Hi, John Grusham. Hello, happy to be here. Where do we find you right now? Where are you sitting?
2: I am sitting on my farm in central Virginia, outside the town of Charlottesville, about two hours south of Washington, D.C., er ist gerade auf seiner Farm in Virginia, mitten auf dem Land, und die
1: Internetverbindung ist dort sehr instabil. Wenn wir an eine Farm, an einen Bauernhof denken, dann denken wir sofort an Tiere. Gibt es die auch bei ihm? So, uh, if we in Germany, if
2: we hear the word farm, we think of animals. Is that right? Oh yes, we have we have some horses. Um, my wife likes horses, I do not. But we have um, not really livestock. We don't raise cows and pigs and things like that. It's not it's not a working farm. It's kind of a pleasure farm. Sie besitzen tatsächlich ein paar Pferde, sagt
0: Grisham, denn seine Frau mag Pferde, er eher nicht. Es ist aber keine Farm, auf der gearbeitet wird, sondern eine zum Vergnügen und zum Entspannen. Ist das dann der perfekte
2: Ort, um so viele Bücher
0: zu schreiben? And is a farm, a pleasure farm, the right place, a perfect place to write? Or do you have to escape if you want to write your novels?
2: It's the, it's the perfect place to write. It's very quiet. I have a small office behind the main house where I go every morning at seven o'clock and Uh, it's very quiet and dark and there's no phone, no fax, no internet, no music, no noise, no interruption, just uh, me and the keyboard and the screen and uh, a strong cup of coffee and uh, I've been doing that for 30 years and that's what I enjoy doing every morning and I did it this morning and I
0: für ihn ist es der perfekte Ort, sagt er. Er hat ein kleines Büro und in das zieht er sich jeden Morgen um 7 Uhr zurück. Da gibt es kein Telefon, kein Internet. Es ist sehr, sehr ruhig, nur er und der Computer und eine Tasse starker Kaffee. Er schreibt dann jeden Tag ungefähr 1000 Wörter und das macht er schon seit 30 Jahren. Auch heute Morgen hat er es gemacht und so sind mehr als 30 Romane erschienen. Das neue Buch, das ist jetzt trotzdem eine Premiere, denn erstmals kommt darin ein Serienmörder vor. Was hat ihn daran so fasziniert? It's the first time you ever write about a serial killer. Where did that fascination come from?
2: Well, you have to have a pretty sick imagination to come up with these plots to begin with. So uh, I have a, a hyperactive imagination. And uh, I was intrigued by the, the reality that in America, there's never been a case involving a judge, uh, a sitting judge, uh, or I guess even a former judge. Accused of murder. They've been accused of everything else from bribery and and you know uh, sex crimes or whatever, uh, but never murder. And I, I sort of became fascinated by that, how you would have a judge who is seemingly um very well respected, uh a good judge on the bench, who's also has has this very dark side as a psychopathic serial killer. Mm -hmm. And uh I just thought I've never done this before. I'll research serial killers and, and try to have some fun with them. And that's what I did. <laughs>
1: Man muss schon eine sehr kranke Fantasie haben, sagt Grisham, um sich sowas auszudenken. Was ihn so fasziniert hat, ist die Tatsache, dass in den USA noch nie ein Richter wegen Mordes angeklagt wurde. Und da stellte er sich deshalb einen Richter vor, der überall sehr angesehen ist, der aber eben diese dunkle Seite an sich hat. Er ist ein Psychopath. Also habe ich über Serienmörder recherchiert und beschlossen, damit ein bisschen Spaß zu haben, sagt er. Wir treffen in dem Buch aber auch Lacey Stolz wieder, eine Juristin, die sich in ihrem Job einigermaßen langweilt. Was für ein Charakter ist sie? What is it you liked about her that you gave her the second case?
2: When I finished the first Lacey story, uh, 2015-2016, by the time I was finished with that book, I knew that I wanted to use Lacey at least one more time to to sort of go after, to investigate another crooked judge. And uh, she did a great job in the first story. I like the character. I like her because she's You know she's 35 years old she's uh, smart she's aggressive she's single she's attractive and uh, you know she she knows how to uh, investigate judges and there are just too many great cases of bad judges in this country I knew I had to use her once again to investigate one more bad judge and that's how she came back for the second and probably the last time
1: als er den ersten Fall mit Lacey abgeschlossen hatte, der wusste er, dass es eine Fortsetzung geben würde. Er mag sie sehr. Sie weiß, wie man gegen Richter ermittelt. Und es gibt einfach viel zu viele schlechte Richter. Deswegen darf sie noch einmal ermitteln. Vermutlich aber zum letzten Mal. Diesmal aber gegen einen sehr schlimmen Richter. Schlimmer könne es gar nicht sein, sagt Grisham.
2: People that he, uh, he 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 holds a very serious grudge against a lot of people who throughout his life have mistreated him in some way or wronged him. And he again, he's, he's crazy he's a psychopath. So he 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 keeps up with their names and he is very patient and he understands the law. He understands uh, police procedure. He understands courtroom forensics, courtroom science. And because he deals with that every day as a judge. And he uh, is very methodical. I never found a true life uh, story of a serial killer in this country who was as patient mm. uh, as this guy. So someone who would stalk a victim for 20 years until the right moment. Mm. Uh, but I thought that added to the uh, to the plot, added to the mystery, added to the suspense. Mm. Dieser
0: Richter hat einen großen Groll allen gegenüber, die ihn in seinem Leben irgendwann mal schlecht behandelt haben. Und dann merkt er sich die Namen, setzt sie auf eine Liste und wartet viele, viele Jahre, bis er zuschlägt. Bei all seinen Recherchen, sagt Grisham, hat er keinen Serienmörder gefunden, der genauso geduldig war. Und das macht das Lesen dieses Buches noch unheimlicher, finde ich, denn man denkt ja automatisch, oh Gott, wen habe ich mal so verärgert, dass er mich vielleicht auf so eine Liste gesetzt hat, eine Liste der Rache. Grisham ging es aber ganz anders, denn er hat selbst so eine Liste, sagt er. Do you have these thoughts too? Do you think, while writing it, oh, well, 20 years ago, I really misbehaved towards this clerk or this colleague?
2: No, I had the, other, I had the opposite thought. I, I had, and I think we all do this. We, we, we all keep a list. Perhaps we don't write down the names, but as we think back, uh, we can all name a few people who mistreated us. It could be, the, you know, the first girlfriend who broke our heart. It could be a it could be a teacher who wasn't fair, a coach who wasn't fair, a law partner who wasn't fair or, you know, somebody who, you know, as we say, gave us the shaft or screwed us many years ago. And we. We think about those people. We don't we don't we don't make plans to kill them, so hopefully. But uh, but I thought, you know, this that that would be a good way to put together a list of potential victims for a true wenn wir uns erinnern,
1: haben wir vielleicht alle solche Menschen, an die wir uns erinnern. Eine Liebe, die unser Herz gebrochen hat. Ein Lehrer, der uns sehr unfair behandelt hat. Das mag alles lange her sein, aber wir vergessen es nicht. Zum Glück planen wir nicht, sie umzubringen, so wie der Killer in diesem Buch. Aber genau das macht den Plot ziemlich krank, sagt Grisham. Deshalb funktioniert er. In dem Roman lernen wir auch viel über das amerikanische Justizsystem und seine Fehler. In Wirklichkeit ist es aber gar nicht so schlimm, meint Grisham.
2: No, not at all. Most lawyers, the vast majority of lawyers, the vast majority of judges are um, honest, hardworking people who do their jobs and do them well and don't make a lot of money. Uh, the problem is nobody wants to read about those guys. You want to read about the crazy ones. You want to read about the the lawyer who steals all the money and fakes his death and disappears. You want to read about the law firm that is filled with intrigue and, and there's corruption. You want to read about you want to read the good stuff, the, the juicy stuff, because we're talking about popular fiction. But in this case, I, I never was able I've never come up with a with a with a more sinister character than a judge who's also a serial killer. That was the appeal. And it's been sort of a, <laughs> an odd thing to watch. The, the book sales have been really higher for this book because evidently a lot of people in this country <laughs> like to read about serial killers. So um, the book has done very well over here.
0: Die meisten Anwälte sind ehrliche, hart arbeitende Menschen, aber über die möchte ja niemand lesen. Man will über die Verrückten lesen, meint Gusham, über den Anwalt zum Beispiel, der viel Geld stiehlt und dann seinen Tod vortäuscht, die korrupte Firma oder ähnliches. Und dieses Buch, das neue, das verkauft sich sogar noch besser als die anderen, denn offenbar wollen die Menschen besonders gern über Serienmörder lesen. Bevor er selbst Schriftsteller wurde, war John Gusham auch ein Anwalt. Er fand diesen Beruf, sagte er dann aber doch sehr schnell sehr langweilig.
2: I was a lawyer for 10 years in a small town in Mississippi, and it was a pretty boring job, a pretty boring profession, because there were, you know, 25 other lawyers on Main Street doing the same thing I was doing. It was hard to uh, to make a buck, as we say, hard to make any serious money. And I got bored with it uh, after just a few years. And I also got the idea of of trying to write a novel, And I started writing my first book uh, after being a lawyer for only five years. And it became a, a pretty serious hobby, uh, you know, pursuing the fiction at night or early in the mornings when I had a few hours to write. And one thing sort of gradually led to the other. I was lucky enough to get the first book published, uh, but it didn't sell very well. And um, it took three years to write it. And, and so I, I told myself, I'm going to write one more book. Uh, and if the second book is a flop like the first book, I'm going to forget about this secret hobby and just be a lawyer. But the second book was the firm, and that changed the world for me. I mean, that 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 became an overnight uh, bestseller around the world, and then a big movie. And and mm -hmm. by that time, I had said, okay, I'm tired of being a lawyer. I'm going to write full time. Dann hatte er also die Idee, sein erstes
0: Buch zu schreiben. Drei Jahre hat er dafür gebraucht, aber keiner wollte es lesen. Und da nahm er sich vor, ein zweites Buch schreibt er noch. Und wenn das auch ein Flop sein sollte, dann würde er eben Anwalt bleiben. Aber er schrieb die Firma und das wurde ein riesiger Erfolg, auch verfilmt und hat seine Welt verändert. Und so hörte er eben auf als Anwalt und wurde Schriftsteller. Aber ohne diese Erfahrungen aus der Zeit als Anwalt hätte er nie ein Buch schreiben können, sagt er auch wenn die meisten Anwälte räumte ein zwar gut juristische Texte schreiben können, aber Romane eher nicht so
2: gut. Well, most lawyers can't write, uh, they can't write fiction. Most lawyers are pretty good writers, because you have to write so much to do your job. Whether it's briefs or uh, appeals or lawsuits, there's a lot of writing. You can't really survive law school if you're not a pretty good writer. And most lawyers are pretty good storytellers, because because we see so much crazy behavior, bad behavior, and so much suffering. And anywhere you have great suffering, you have great fiction. But um, most lawyers are not good writers because they, they tend to try to impress the reader with how much they know about the law. I don't really do that. I just try to write you know, good suspense mm -hmm. uh, about lawyers and stay away from most of the law. I, don't, I never get too deep into the actual law itself. Viele Anwälte sind gute Geschichtenerzähler, denn sie
1: sehen so viel Leid und so viele tragische Geschichten. Aber der Fehler ist, die meisten wollen zeigen, wie gut sie sich mit dem Gesetz auskennen. Und das macht Grisham nicht. Er schreibt über Anwälte, nicht über das Gesetz. Wie aber lesen die Anwälte seine Bücher? Hat er überhaupt noch Freunde aus der Branche? Denn besonders gut kommen die Anwälte bei ihm ja oft nicht weg. Uh, what's their reaction to your portrayal of lawyers?
2: Most of them are envious because they'd rather be writing books than practicing law. Um, they, there's a lot of envy, not not in a mean way. they're very proud of you know what what I've done they they enjoy the novels. I mean, I have a lot of lot of readers who are lawyers and judges who uh, have been reading the books now for 30 years and and for the most part say nice things about them. the law the law is usually fairly accurately portrayed. I try to stick close to the actual letter of the law and most of my stories come out of the headlines and whether it's about a trial or a law firm or a judge or a court or a case or whatever it's the stuff I read along the way and and take a real case and fictionalize it and create a novel die meisten seiner anwaltsfreunde sind neidisch
0: aber auch stolz sagt er und viele seiner Leser sind Richter oder Anwälte und viele seiner Geschichten, die entwickeln sich aus Fällen, aus Überschriften und dann nimmt er diesen echten Fall und denkt sich die Story dazu aus. Das ist aber nicht alles, worüber er schreibt. Grisham schreibt auch Kinderbücher. Theodore Boone ist da der Held. Ein Kind, das aber natürlich auch ein Anwalt ist. Das ist ja nun John Grisham nicht gerade der typische Beruf für einen kleinen Jungen. Woher kam diese Idee? A lawyer would not be the first idol, which comes to my mind if we are talking about kids' books. Where did
2: that idea come from? Well, the idea came from uh, my daughter who was teaching school. She was teaching fifth graders, kids who are about 10 or 11 years old. And she asked me if I could write suspense for kids because she was having a hard time finding good suspense for kids. And I, I became infatuated with the idea. And, and so I created this character, Theodore Boone, who's a 13 year old kid. Both of his parents are lawyers. He's an only child. His parents practice law together in a small town. He has an office in their offices. And th all the family talks about over dinner is the law and cases and lawyers and things like that. He knows every judge in town. He knows every cop in town. He knows all the lawyers. And his dream is to one day be a big time courtroom lawyer or a famous judge. Mm. And so while the other kids are, you know, dreaming of being athletes or rock stars or whatever, the Theodore Boone dreams of being a lawyer. Uh, I've written seven of those books now, and, and the kids really like them, and I hope to write some more. Seine Tochter ist
0: Lehrerin und sie hat ihn gefragt, kannst du nicht spannende Bücher für Kinder schreiben? Und so hat er sich dann eben diesen 13-jährigen Jungen ausgedacht, dessen Eltern Anwälte sind und bei denen zu Hause beim Essen nur über das Gesetz gesprochen wird. Also ist es sein Traum, kein Fußballspieler oder Rockstar zu werden, sondern eben auch ein berühmter Anwalt oder Richter. Und jetzt gibt es sieben Bücher von Theodor Boone, alle sehr erfolgreich und es sollen noch mehr werden, sagt Grusham. Als er jung war, da hatte er aber ein anderes Vorbild, nämlich John Steinbeck, Literaturnobelpreisträger. In der Highschool hat ihm damals seine Englischlehrerin die Bücher von Steinbeck gegeben. It was not a, a lawyer, but John Steinbeck, inspired
2: good... English teacher who uh, exposed us to the books of John Steinbeck, and and that's when I became. Uh, you know, he's my favorite writer, and it always will be. And I, I still read Steinbeck, and I used to. I used to think that maybe I could be as good as Steinbeck, but I'm, I'm not. I'm not going to be that good. Uh, so I'm trying something else. I, I'm writing about. I'm writing popular fiction uh, for for legal thrillers, and so uh, that's that, that's still my favorite reading though. Steinbeck ist noch immer sein Lieblingsautor und er wollte so gut werden
1: wie Steinbeck. Aber weil das hoffnungslos war, beschloss er etwas anderes zu machen, nämlich Popular Fiction zu schreiben. Wir müssen jetzt aber doch noch wirklich eine Sache fragen. Beim Lesen ist uns aufgefallen, dass es viele Wiederholungen gibt. Oft dachten wir, Moment, das hat er doch schon mal gesagt. Ist das Absicht? Why is it? Is it, is it deliberately? Or why
2: do you choose to repeat some
1: facts that
2: we already know? Oh, yeah, yeah. I feel like I've been caught red handed. Um, yeah, it's it's uh, it's a huge problem uh, because over the over the span of six months, when you're writing, you know, a 500 page novel, uh, you're going to repeat yourself. And so I, uh, I when I go back through to do the editing before I submit the book, I'm always looking for things that I have repeated. And then when the book goes to my editor in New York, Uh, they find instances where I repeat the same thing. It's, it's a it's a constant problem. It's a constant problem. I think I think a lot of writers have that. But that's that's where good editing comes in. And I allow myself to be edited by some very good people who are supposed to catch
1: ja, er fühlt sich da schon ertappt. Das ist ein großes Problem, sagt er. Wenn man sechs Monate an einem Buch schreibt, dann vergisst man, was man alles schon geschrieben hat und dann wiederholt man sich schon mal. Wenn er fertig ist, dann geht er das Buch noch mal durch und versucht, diese Wiederholung rauszustreichen. Und auch seine Lektoren streichen noch mal was raus. Also manchmal ist es seine Schuld, manchmal aber auch nicht. Es ist ein großes
0: Problem. Thank you very much, John Grisham, that you took the time talking to us. Thank you, my pleasure. Good luck to you all. Hope you enjoy it. Ich bin immer fasziniert, dass Menschen, die über so viel Böses schreiben, so nett sein können. Und wirklich, der ist ja
1: wirklich wahnsinnig sympathisch und auch ganz ehrlich. Also die Frage nach der Redundanz, dass er sagt, Leute, das ist mir so durchgerutscht, wo man sich auch fragt, wo ist da der Verlag? Ehrlich gesagt,
0: oder? Ja, das stimmt. Ähm, vielleicht müsste man aber auch gucken, ob es allen so geht oder ob es vielleicht auch ein bewusstes Mittel ist, um Dinge nochmal in Erinnerung zu rufen. Nicht jeder liest das Buch ja am Stück durch, sondern legt es weg nach ein paar Seiten und muss dann vielleicht nochmal an andere Dinge erinnert werden, oder? Mm, aber er hat ja gesagt, dass, ihm das, dass er es nicht absichtlich gemacht hat. Ja, das, das, <lacht> das <lacht> stimmt, das stimmt. Der Verlag hört mit. Aber eine Empfehlung von uns beiden ja. diesmal. John Grisham, der Verdächtige, im Heine Verlag erschienen. Es hat 416 Seiten und kostet 24 Euro. Übersetzt von Christiana Dornruhe, Bärreiter und Imke Wolsch Araja. Also gleich drei Übersetzerinnen für einen Roman. Ja. Von dieser Empfehlung zu einer weiteren Empfehlung, und zwar einer ganz speziellen
1: der Buchladen. Sabine aus dem Rheinland kommt gerade durch die Tür in unserem Buchladen. Sie schreibt, ich bin Teil eines fünfköpfigen Book Clubs, der sich einmal im Quartal trifft. Wir sind alle knapp über 50 und haben natürlich schon einiges gelesen. Ein Buch, das uns alle begeistert hat, ist Ein Leben und eine Nacht. Und heute treffen wir uns und tauschen uns über Herkunft aus von Sascha Stanisic. Und dazu sind die Meinungen sehr konträr. Im Juni bin ich die Gastgeberin und darf dazu das Buch vorschlagen. Ich möchte etwas sommerliches vom Tonfall her heiteres, jedoch nicht banales oder belangloses mit nicht mehr als 250 <lacht> Seiten vorschlagen. Könnt ihr mir
0: da weiter? Oh je, oh je, Sabine. Das sind, ja das sind natürlich viele Anforderungen. Zunächst einmal Anne Griffin, Ein Leben und eine Nacht ist natürlich ein tolles Buch, wo Menschen zurückschauen auf diejenigen, die ihr Leben geprägt haben, bei, wenn ich mich richtig erinnere, reichlich Alkohol. Herkunft, Daniel, da weiß ich, wo du wahrscheinlich schon in dem Team wärst. Eindeutig ja, das Buch von Stanisic, oder?
1: Also mit Abzügen, ja. Also mhm. ich finde es, ist, ich finde es ja, es ist nicht sein stärkstes Buch. Konnte mit dem Schluss nichts anfangen, da wo man sich selber seinen Schluss zusammensuchen und würfeln mhm. konnte. Also dieser äh, mit, den, mit den alternativen Enden. Wie fandst du das? Äh, ja, ich fand
0: es originell als Idee, originell. Ich habe früher diese Bücher geliebt, wo man ah, immer sagt: okay. Gehst du links, lies weiter bei 246, gehst ja. du rechts, du bist tot. Das fand ich schon <lacht> das fand ich spannend, habe ich gern gelesen. Auf dem Papier sozusagen. In einem, Rom, das gut, in einem ja. Roman möchte ich vielleicht doch mehr geleitet werden mhm. oder möchte ein Ende angeboten kriegen. Von mir ist auch zwei Enden angeboten, aber dann hintereinander und nicht als Auswahl. Also diese Art von Interaktion beim Lesen bin ich vielleicht zu alt für. Aber, aber Stanisch jetzt kann äh, schreiben, was er will, weil dieser Ton hat. Mhm. Dieses
1: poetische, dieser besondere Umgang mit Sprache, dass er, der ja Deutsch erst in Deutschland gelernt hat, mhm. äh, sozusagen einen ganz anderen Blick auf den Klang von Sprache hat. Äh, das das ja, aber, ist so aber, zauberhaft. Genau, aber ja. was ja. er
0: nicht kann, ist 250 Seiten schreiben. Das die stimmt, sind meistens dicker, die Bücher, deswegen ja ist ja, genau. er hier raus. <lacht> Sabine, ich habe für dich einen Tipp, der ist, okay, ich bin ehrlich, 256 Na, das Seiten, geht das ja, lassen ja, ja, wir Alter. vielleicht noch durchgehen, den ich hier vielleicht auch schon mal vorgestellt habe, von Karen Kalisa, Sungsladen. Mhm. Das ist wirklich ein wunderschönes, sommerliches, lebensbejahendes Buch. Es geht um eine vietnamesische Familie in Berlin und die Tochter, oh, ich auch weiß, eine Tochter also das Kind <lacht> zumindest, bringt zur Schule die Marionettenpuppe ihrer Großmutter mit. Und so durch so einen kleinen Funken entsteht dann plötzlich eine Art nästenliebe wärme in diesem Stadtteil, der ganz neu aufblüht, weil man beginnt sich füreinander zu interessieren für unterschiedliche Kulturen. Also alle reden miteinander, alle kommen in den Austausch, es entsteht ein ganz neues Gemeinschaftsgefühl. Der Stadtteil blüht auf und das alles ausgelöst durch den Input einer anderen Kultur, der vietnamesischen. 256 Seiten, kurz und knapp, aber etwas, was man auf jeden Fall sehr, sehr gut empfehlen kann, wenn man etwas Heitereres Wohltuendes für den Sommer möchte. 256 Seiten erschienen im CH Beck Verlag.
1: Und ja, und von unseren Tipps für euch jetzt zu euren Tipps für uns äh, und für alle. Die Alltime Favorites. Jan, ich ja. war neulich im Monsorg-Theater, oui. Plattdeutsche Bühne hier in Hamburg, super Stück, Faller da, kleiner Mann, was mhm. nun. Und stell dir vor, eine der Schauspielerinnen, die hat mich im Publikum gesehen, in der ersten Reihe, und hat mich angeschrieben und stell dir vor, die ist e sleep fan Julia mhm. war das. Und die arbeitet auch immer wieder äh, nebenbei in einer Hamburger Buchhandlung, nämlich bei Lüders, und mhm. da empfiehlt sie selbst immer wieder ein Buch und nun auch uns und nun auch euch. Es heißt Hier sind Löwen hm. von Katharina Poladian. Mhm. kennst du? Mhm. Mhm. Da geht es um eine Buchrestauratorin aus Deutschland mit armenischen Wurzeln. Und die reist nach Armenien, nach Jerewan, um dort eine uralte armenische Bibel zu restaurieren. Die Armenier sind ja so das stolze, älteste christliche Volk, sagt man so. Älter Und da,
0: als die Äthiopier? Entschuldigung, man soll nicht mit vollem Mund
1: essen. Ich glaube, also sie sprechen von sich als die älteste christliche Nation, mhm. meine ich. Recherchieren wir nochmal nach. Mhm. Und dann nimmt sie dann die Bibel auseinander, sozusagen, beseitigt Schimmel, saniert Risse, entdeckt kleine Bilder. Sie spricht selbst kein Armenisch, nähert sich aber trotzdem in Armenien natürlich ihre eigenen Identität, ihrer eigenen Herkunft, ihrer ihre eigenen Geschichte an und plötzlich findet sie eine alte handgeschriebene Nachricht in dieser alten Bibel. "Rand will nicht aufwachen. Mach, dass er aufwacht." Und das ist denn das Einfallstor auch für die zweite Ebene, für die zweite Geschichte, nämlich zwei Geschwister während des Völkermords an den Armeniern vor 100 Jahren. Die beiden können fliehen, die beiden Kinder, aber sie können nur nicht sich selbst und diese alte Bibel retten. Und genau diese Bibel, die Helen, die Restauratoren 100 Jahre später in den Händen hält, genau diese Bibel ist das. Eine wunderbare mhm. Geschichte. Armenien muss ich sagen, ist ja eines meiner Herzensthemen. Mhm. Ich habe ja schon mal hier die 40 Tage des Musadak von Franz Werfel vorgestellt, Ganz Ganz, ganz starkes Thema dieser äh, dieser Genozid, dieser Völkermord an den Armeniern. Und Julia, die schreibt, die große Stärke des Romans ist für mich die sprachlich sehr feine Zeichnung der Charaktere und der nie sentimentale Blick auf deren Lebensumstände. Die Leerstellen, die die Autorin in ihrer Darstellung der Beziehung lässt, die erlauben es mir, sie mit meinen eigenen Gefühlen zu füllen. Und dadurch wurde der Roman für mich einer der bewegendsten, die ich je gelesen habe, schreibt Julia. Und Katharina Poladian wurde in der Sowjetunion geboren und ihr mhm. Großvater war auch ein Überlebender des armenischen Genozids,
0: mhm. des Völkermords an den Armeniern. Das wäre ja auch was gewesen für meine exotische Leseliste eigentlich. Literatur aus Armenien oder Au über armenien über, armenien über Armenien, zumindest genau,
1: ja. Und es ist wirklich ein kluges, ein zartes, ein wunderbares Buch. Also mit diesem Tipp hat Julia mein Leseherz erobert. Hier sind Löwen, ein All-Time-Favorite von Julia, bei
0: S. Fischer erschienen, 284 mhm. Seiten. Wir haben ja auch einen Newsletter, einen Eat Read, Sleep Newsletter, für den ihr euch auf unserer Seite ndrde Sleep anmelden könnt. In dem hatte ich beim letzten Mal ja verraten, dass ich mich jetzt mit portugiesischer Literatur beschäftigen möchte. Und da habe ich ganz, ganz viele tolle Tipps von euch bekommen. Gleich mehrere haben zum Beispiel die Lost in Fuseta-Krimis von Gil Ribeiro. Empfohlen. Das ist zwar, schreibt zum Beispiel Nina, keine hochtrabende Literatur, aber unterhaltsame Krimilektüre mit einem Hauptprotagonisten, der ein Kommissar aus Hamburg ist den man da noch nicht mehr haben wollte. Er hat das Asperger-Syndrom und er wird im Rahmen eines Austauschprogramms nach Fuseta versetzt. Sie sagt, sie hat die vier Bücher in einem Rutsch weggelesen, die es bislang gibt und empfiehlt das sehr, genauso wie Monika, die das auch empfiehlt. Und Christiane will demnächst nach Madeira reisen und sagt, um sich einzustimmen, hat sie schon Tango in Madeira von Jim Williams gelesen. Ein ziemlich abgedrehter Krimi mit wunderbar gebrochenen Charakteren, viel Lokalkolorit und einer ungewöhnlichen Liebesgeschichte obendrein. einziges Manko, schreibt Christiane, gibt es nur auf Englisch. Aber Jan, du hast es doch bestimmt auf in portugiesischen Original gelesen. <lacht> Nein, portugiesisch kann ich nicht. Nein. Ach, portugiesisch kannst du nicht. <lacht> ich habe jetzt aber ein Buch nochmal mitgebracht von den vielen, vielen Tipps, das von dem, wie soll es anders sein, einzigen portugiesischen Literaturnobelpreisträger geschrieben wurde, nämlich José Saramago. Und das, der Tipp kommt von Monika, das steinerne Floß. Ein portugiesischer Autor schreibt, sie lässt die iberische Halbinsel abdriften, Unglaublich, so Monika. Und das fasst es zusammen, weil tatsächlich, was Saramago macht, ist, er lässt einfach Spanien und Portugal abbrechen vom europäischen Kontinent und dann treibt diese Halbinsel auf das Meer hinaus. Wie Brexit. Genau, wie der Brexit oder wie damals tatsächlich auch die, wie er fand, nicht richtig funktionierende Integration der beiden Länder mhm. in die europäische Gemeinschaft. Und das Spannende daran ist aber, wie er es erzählt, es gibt nämlich mehrere Personen, die sich alle schuldig fühlen an diesem Abbrechen. Da ist Joanna Carda, die hat an dem Tag einen Stock, einen Gründerstock in die Erde gerammt. Joachim Sassa, der hat einen großen Stein ins Meer geworfen. Petro Orse ist an dem Tag besonders stark mit dem Fuß aufgestampft und da gibt es noch mehrere und alle, alle denken, irgendwie habe ich das mitverschuldet. Ich war's, ich war's. Ja. Und irgendwie, irgendwie ganz weit gefasst musste ich bei Emmanuel Carrera auch daran denken, wie Ereignisse einen aus der Bahn werfen können, wie man mhm. plötzlich dann sein ganzes Leben nicht mehr einordnen kann, weil man mit diesem Schuldgefühl zum Beispiel rumläuft. Ich bin für dieses Drama verantwortlich. Das ist die eine Ebene, wie die fünf, sechs, fünf und ein Hund, glaube ich, Menschen versuchen dann ihr Seelenheil wiederzufinden. Es zeigt aber eben auch, wie dünn dann der Firnis der Zivilisation ist, wenn man sieht, wie die Menschen sich verhalten. Die Reichen, wer kann, der rettet sich natürlich und fliegt weg. Die anderen stürmen die Hotels und die reichen Häuser, weil sie denken, wenn hier ja eh keiner mehr wohnt, dann können wir ja auch in den schönen Häusern leben. Die anderen Staaten denken sofort erstmal in ihren Vorteil, England sichert sich Gibraltar, weil Spanien jetzt ja nicht mehr sagen kann, wir sind geografisch in der Nähe. Also da merkt man schon, naja, was wir für europäisches Gemeinschaftsgefühl und Zivilisation halten, kann auch bei einer Katastrophe ganz, ganz schnell auseinanderbrechen. Und das Ganze ist aber mit dem für Saramago so typischen Augenzwinkern erzählt. Also, wie ich finde, ein ganz tolles Buch, was eben zeigt, dass unsere Gewissheiten, und sei es selbst die, Spanien gehört zu Europa, gar nicht so gewiss sind, wie wir oft glauben. Schocy Saramago, das steinerne Floß, in meiner Version, die ich hier habe, übersetzt von Andreas Klotsch und erschienen als Taschenbuch im Rohwald Verlag. Mhm. So, Daniel, und jetzt würde ich an deiner Stelle noch mal ein paar Mal tief ein- und ausatmen oh, durch die Nasenlöcher, denn kein jetzt Mantra, du kein Mantra kann alle, helfen. Alle ich. Konzentration, <lacht> warte. Das Quiz. Und ich schweige mal erstmal und lasse dich reden.
1: Ich beginne mit einem Buch in einem Satz. Und das werden heute nur ganz einfache Fingerübungen für dich sein. Rennwagenfahrer mit höchstens
0: 4 PS bläst Revolution wegen Jesus ab. Das klingt nach. Möchtest du ein Multiple Choice geben oder soll ich einfach schon mal was einloggen?
1: Ja, ich kann ja mal Multiple Choice, also Rennwagenfahrer mit 4 PS, hm. Rennwagenfahrer ja mit grade, 4 PS bläst Revolution wegen Jesus ab. Wir
0: hatten ja gerade Ostern, nicht?
1: Äh, jawohl, hm. genau. Also es gibt äh, Le Mans von Gerrit Brandt, hm. Ben Hur von Lou Wallace oder von Niklas Mark
0: Fahrtenbuch. Ja, das kann das kann nur Ben Hur sein. Diese ganz berühmte Wagen-Rennszene aus dem Film. Ja. Auch im Buch wunderbar beschrieben. Und auch die Kreuzigung im Buch. Also wunderbar kann man da ja mal schlecht sagen. Aber eindrücklich beschrieben. Das muss Ben Hur sein.
1: Guck mal, siehst du. Ja. Sofort souverän eingeloggt. Ich habe auch
0: die Kategorie ein Buch in einem Satz. Ah. Und es ist natürlich auch nur eine Fingerübung. Ah. Also.
1: <lacht>
0: <lacht> Sanftmütiger Knabe. Lebt trotz zahlreicher grausamer Erlebnisse noch immer in der besten aller möglichen Welten. Sanftmütiger Knabe lebt trotz zahlreicher grausamer Erlebnisse noch immer in der besten aller möglichen Welten. Hast ja, du eine Idee? Also die
1: beste aller Welten, da denke ich an Leibniz. Ja,
0: ja. Ja, da, da nähern wir uns. Es ist ein Roman, in dem tatsächlich es auch um Leibniz geht. Mhm. Ist das A. Der Menschenhörigkeit von Somerset Moreham? Ist das B, Kondit oder der Optimismus von Voltaire? Oder ist das C, das Parfüm von Patrick Süßkind? Aha, ähm, ja, das Parfum ist glaube ich, nicht. Ach, du sagst das Parfum, okay. und ja, da habe ich ja, jetzt auch da, da,
1: überlegt, aber sa, ja. sag nochmal, sag nochmal, dieses mit dem, also nochmal, wie lautet der gesagt? Ja,
0: Sanftmütiger Knabe, also ist Grenouille sanftmütig, darüber könnte man nachdenken, lebt trotz zahlreicher <lacht> grausamer Erlebnisse noch immer in der besten aller möglichen Welten. Nee, dann würde ich Condit sagen. Das ist tatsächlich ja. Condit von Voltaire, weil da. Macht er sich ja lustig über diesen Leibniz-Satz: Wir leben in der besten aller, aller möglichen Welten, Welten genau. und lässt seinen Kondit und seinen Pangloss wirklich grauenhafte Erlebnisse stehen. Das Erdbeben von Lissabon.
1: Lissabon, das hat ja damals Leibniz im Prinzip erschüttert. Die genau. Die Monaden
0: die rund. Die Menschen Malen. kommen auf den Scheiterhaufen. Ja. Die Menschen werden von Piraten entführt. Ja. Furchtbar, furchtbar, furchtbar. Aber, weil wir in der besten aller möglichen Welten leben, bleibt Kondit am Ende glücklich und bestellt seinen Garten. Ich habe fünf Schlagworte. Ein Buch in fünf.
1: Ich habe, jetzt, ich habe jetzt, ein Buch in fünf Schlagworten für dich. Mhm. Auch also, was soll ich sagen? Ich kann ja nicht immer sagen, dass es einfach ist, aber es ist einfach. Labyrinth, Bibliothek, Scheiterhaufen, Lachen,
0: Kloster. Labyrinth. Ja, aber das, das was ich jetzt sagen möchte, hatten wir doch gerade erst. Oder irre das, ich mich? Da aber sehr wenn es denn,
1: wenn es so aber, wäre, wäre das doch nicht schlimm. Nein, ich kann es ja, trotzdem wäre ja noch nicht mal, schlimm. Ich nur, kann ja trotzdem einen Multiple Choice sagen. Ja. Also Labyrinth, Bibliothek, Scheiterhaufen, Lachen, Kloster, Anselm Grün, das kleine Buch der Lebenslust, Jane Austen, Kloster Northanger oder Umberto Eco, der Name der Rose?
0: Ich würde so gerne Anselm Grün sagen, aber ich glaube, Scheidehaufen tauchen bei ihm eher seltener in seinen Werken auf. Das ist übrigens einer der Autoren, glaube ich, der lebenden Autoren mit den meisten veröffentlichten ja, Werken ja, ja, Anselm ja, ja, Grün. Ja, ja. Ähm, Jane Austen, Northanger Abbey hast du gesagt? Ja. Nein, das lese ich ja gerade, genau. gemeinsam mit dem Eat, Read, Sleep, Fanclub und dem Leseclub. Das ist es ganz sicher auch nicht. Und dann kann es ja nur der Name der Rose von Umberto Eco sein. Äh, so ist es.
1: Und Dirk Schümer, der hat ja jetzt gerade so eine Fortsetzung geschrieben, die liegt schon auf meinem Schreibtisch. Ich glaube, das heißt die schwarze Rose. Oh. Das bringe ich nächstes Mal hoffentlich mit, wenn das was taugt, wenn das gut geworden ist und wenn es mich packt, wenigstens halb so sehr wie Umberto Eco, dann ist es auch, äh, dann bringe ich es
0: mit. Aber sind sie nicht alle tot am Ende?
1: Ja, ich, ich weiß noch nicht genau, inwiefern das eine Fortsetzung ist, aber...
0: Okay, äh, ich nein, bin also gespannt. Ich hab, na, Edson hat ja auf alle Fälle überlebt, <lacht> zum Beispiel. Wir, wir lassen uns überraschen. Na gut. Ich habe auch, als hätten wir uns abgesprochen... Ich ich habe auch ein Buch in fünf Schlagworten: Meditation, oh. Jugendfreundschaft, mhm. Kindermenschen, Buddha und das letzte Wort ah. dienten ist weniger ein Tipp für das Buch, sondern ein Tipp für den Autor: Literaturnobelpreis. Ist es Nazis und Goldmund? <lacht> Du bist dicht dran. Ich gebe mal ein Multiple-Choice. Oh. Ist es das goldene Notizbuch von Doris Lessing? Mhm. Ist es Gitanjali von Rabindranath Tagore, der einzige indische Literaturnobelpreisträger, den wir bis jetzt hatten? Oder ist es Siddhartha von Hermann Hesse?
1: Also jetzt hast du nicht mit diese... <lacht> Aber Jugendfreunde war doch so schön mit Narziss und Goldmund. Das ist
0: wunderschön. Aber Jugendfreunde <lacht> gibt es glaube ich auch in dem Jahr und in unterm Rad. Und ich ah. glaube Jugendfreunde ist so ein Grundthema ja, bei, bei Hermann Zedai, Hesse.
1: Bei Hesse. Ähm, ist das jetzt ist das jetzt der Tipp auch für das Multiple Choice oder ist das dieses verschlagene Fiese mit dem Indischen? Nein, nein. nein also nein, ich gehe jetzt nein, auf ich gehe auf Hesse. Ich gehe auf Siddhartha ja, und <lacht> Govinda sind die
0: Jugendfreunde und Siddhartha wird dann ja der Erleuchtete, der Buddha, während Govinda es nicht wird. Und ja. das, genau. Hermann Hesse, auch ja. einer, der viel meditiert hat, kann man sagen. Ja. Und auf jeden Fall ein ganz großartiges Buch. Sedata, so eine Art literarische Einführung in den Buddhismus, könnte mhm. man sagen.
1: Ist schon sehr lange her, dass ich das gelesen mhm. habe. Also schon sehr lange her. Ich habe noch so eine, ich glaube, ich habe vor mir, vor meinen Augen so eine blaue Surkamp-Ausgabe. Ja, das, sein? das ja, kann sein, glaube, die gab ja, es.
0: Glaube. Oh, meine war rosa, glaube ich. Wir werden das nochmal überprüfen. <lacht> Wir das noch mal so oder so, es geht ja um den Inhalt und der ist... Toll für alle, die sich für buddhistische Spiritualität interessieren. Siddhartha von Hermann Hesse. So, das war doch super. Zwei von zwei Punkten Hammer. für uns beide. Ja, toll. Besser könnte es gar nicht laufen, was so ein bisschen Meditation zum Anfang alles auslöst. <lacht> Ausmachen kann. Nun aber.
1: Nun setze mal alle deine Chakren in Bewegung und äh,
0: lose uns etwas Schönes für die nächste Folge aus.
1: Bestseller-Challenge. Die Auslosung.
0: Die Box ist wieder gut gefüllt mit den Titeln der aktuellen Spiegel-Bestsellerliste und der aktuellen Bestsellerliste der unabhängigen Verlage. Genau so sieht es aus. Und ich habe etwas ausgewählt. Letzte und ich Chance. Ich bin gespannt. Ja, was hast du für was denn letzte Chance? Ach, das kenne ich schon, aber diesmal darf ich gar nicht mitlesen. Nämlich? Das Mädchen mit dem Drachen von Letizia Colombani. Es geht auch wieder um Indien, kann ich an dieser Stelle mhm. schon mal verraten. Und, wobei Karriere gar nicht um Indien ging. Aber egal. Letizia <lacht> Colombani, das ist die von der Zopf und das Haus der Frauen. Und nun hat sie ein neues kleines Bändchen geschrieben, das Mädchen mit dem Drachen.
1: Mhm. Kennst jetzt, du irgendwas von ihr? Nee, noch nichts gelesen. Und jetzt äh, versuche ich auch deinem Gesichtsausdruck, wenn du schon kennst, zu entnehmen, ob du es gut fandst oder nicht.
0: Ich habe es gern gelesen. Aha,
1: gut. Wir schauen mal. Ja, lest es doch gerne mit. Macht mit bei unserer Bestseller-Challenge und sagt uns, wie ihr es findet. Schreibt uns an eatreadsleep at
0: Und da schreibt uns gerne noch alle anderen Anregungen hin, Alltime favorites Bücher, die ihr sucht, was auch immer. Und eine Bitte noch einmal an dieser Stelle, wenn ihr uns gerne hört und sagt, Mensch, wir möchten, dass möglichst viele Menschen erfahren, dass es diesen Podcast gibt, dann macht doch mit beim Publikumsvoting für den Deutschen Podcastpreis. Bis zum 8. Mai kann man das noch. Dort könnt ihr abstimmen, wer denn euer Lieblingspodcast ist. Ihr findet Eat, Read, Sleep in der Rubrik Lifestyle oder indem ihr auf den Link <lacht> klickt, den wir euch in die Shownotes packen.
1: So, jetzt äh, gehen wir wieder zurück in unseren Reis- und Gemüse-Retreat. Jan, ich sehe noch ein bisschen was auf deinem Teller, glaube ich. Ja, ja, ein bisschen was
0: ist noch da. Aber ich habe schon die Schuhe ausgezogen, also, wie du vielleicht siehst. Ich bin also bereit. Riechst,
1: wie ich vielleicht rieche.
0: <lacht> ich bin also bereit, diese bösen Angriffe einfach wegzuatmen und wegzumeditieren. Einatmen, ausatmen. Mach's gut. Ein Tschüss. Tschüss. <lacht> Eat, Read, Sleep. Bücher für dich.
1: Ein Podcast vom NDR.